0: Muito, muito bom dia, uh, primeiro tudo agradecer por estarmos, por estarmos aqui juntos e por falarmos um bocadinho sobre, sobre futebol e queria começar também por perguntar quem é o André David do ponto de vista profissional, do ponto de vista do teu percurso, o que é que já fizeste, para que as pessoas também te conheçam um bocadinho
1: melhor e, e saibam quem tu és. Bem, bom dia, primeiro agradecer-vos pelo convite, é sempre um prazer falar de futebol e falar do jogo. O André David. O André David de treinador que começou já há algum tempo como treinador principal. Comecei, comecei no, no Grupo de Despertura porque fui para lá com um grupos de empresários para, para um projeto de malta brasileira, portuguesa, no fundo um projeto um bocadinho diferente, num contexto de origem um contexto excelente para se trabalhar como como sendo profissional. Entrei em para como, como adjunto para treinar também a equipa de Jonas O projeto era era para desenvolver jovens jogadores. E não lembro, na altura, jogamos, no segundo ano, jogamos com, com a Académica para a Taça de Portugal e teve algum impacto porque a equipa tinha média de 19 anos ou 20, 20 e poucos anos. Ou seja, tinha lá o Cané, que era da casa, que, que era um craque. Mas testoava na idade, tinha até mais, era na altura já era mais velho que eu, tinha 34 anos, e depois o resto era tudo miúdos. E começa aí, a gente consegue manter, no ano seguinte faço o campeonato, segunda Divisão. Entretanto, o Distrito Ital, o Hospital, subimos, fomos ao CNS e também estávamos numa situação excelente. No fundo, geralmente, quando há mudanças e quando a gente tem um projeto melhor, é porque há aqui algumas condições excepcionais uhum. ou que sobressaem em determinado momento. Uhum. Lá está a história de que o treinador e os jogadores no futebol vivem do momento. E saí para Bragaça, que tinha um completamente diferente. No ano seguinte, Fomos à fase de subida, ficamos em terceiro. É o período em que eu vou para o Cadê viseu, depois Gafanha, Gafanha e agora Ouros. E pronto, no fundo, foi este percurso o um, um André, um estudante que entrou para o desporto para, para ser treinador, único e exclusivamente. E pronto, também tive a sorte de rodeado quando entrei na UTAD. Entrei na UTAD, eu, eu, sou, eu sou do Norte, e, e a malta está rodeada de bons, bons alunos, bons treinadores, ter as influências certas, porque o meu objetivo era entrar para ter centro-treino, mas depois aquilo até foi adaptado a Bolonha e já não tive centro-treino, já não uhum. tive. Pronto, acabei por sofrer a de influência. O de, de, de Pedro Paulo era um dos amigos, treinador, nacional de, de futsal, uhum. que também já tinha estado no futebol 7, o Ricardo Arte era um dos amigos, entre os mas conhecidos desse grupo. E eu acabei por ter a felicidade por, ele, por alguns deles terem sido mostradores de beber, de ser influenciado por eles. Uhum. O Marco, o Vasco, uma série de malta que, que foi influenciado. E que pronto, desde muito cedo a beber aquilo que eram os conteúdos e o, e o básico e a perceber e entender entender ele era o jogo.
0: Muito bem. Do ponto de vista pessoal, uh, quem é o André? Te, tens algum tipo de atividade que gostes de fazer fora do futebol,
1: hobbies? André é um, um rapaz calmo, de norte calmo de fora, no treino e no jogo, mais agitado, e gosta e vive intensamente, mas é uma pessoa que gosta de estar calmo no seu canto, de passear, de ir ao café, ler o um jornal, é algo que me dá prazer, ir ao cinema. É uma vida para lá futebol, é Sim, isso. o normal de qualquer ler, ver jogos, observar, sistematizar, refletir sobre o treino, uhum. um bocadinho uma vida além do, do normal de qualquer ser humano, depois também algo obcecado hein, pelo futebol e, e pelo treino.
0: Muito bem. Do ponto de vista do treino em si, uh, entrando aqui um bocadinho nesta, nesta questão que é a metodologia do treino, como é que uh, o André David e a sua equipa técnica, neste caso, organizam um, os conteúdos, na, especialmente no período pré-competitivo, chamamos aqui assim à pré-época, especialmente de acordo com os, com os momentos de jogo, há alguma organização especial? Como é que, como é
1: que o fazem? Não, nós procuramos numa primeira fase ter algum algum respeito pelo pelo, pelo regresso dos atletas à competição, uhum. uma fase de adaptação e temos propriamente ditos, mais físicos, a adaptação ao esforço uhum. e depois procuramos que tudo aquilo que trabalhamos e tudo aquilo que sistematizamos vá de encontro àquilo que é a nossa ideia de jogo, aquilo que é aquilo que é o nosso jogar de forma muito simples. Trabalhamos sempre o nosso jogo. Sempre. A pré-época é rica nesse aspecto porque permite-nos aqui, de certa forma, concentrar uma série de conteúdos uhum. e dessa forma é, chegar ao nosso jogo. Nós, nós optamos, numa primeira fase, por consolidar e por fazer perceber à malta, aos jogadores, o que, o que é que é o mais básico. Ou seja eu, eu acho que o jogador de futebol tem que saber relacionar com o básico. Quem sou eu? Eu, eu e o bolo, uhum. mas eles já são superdotados, a uhum. maior parte. E depois eu e os meus colegas, os colegas mais próximos. Uhum. Quem, quem está junto a mim, aquilo que é o centro de jogo, quem está junto a mim, quer atacar, quer defender. E primeiro eles têm, é fundamental, eles perceberem isto. Okay. Depois de perceber isto, no fundo, é trabalhar sistematicamente de, de encontrar a nossa ideia, de encontrar a nossa, a nossa forma de jogar, eh, usando jogos de treino, para serem momentos avaliativos daquilo que tem sido o processo, refletir sobre o que está bem e o que está mal, sabemos o caminho, sistematizamos e priorizamos aquilo que são os conteúdos e trabalhamos para, para chegar uh, e para otimizar aquilo que é a nossa ideia.
0: Falaste aí de uma ideia de jogo, uh, portanto,
1: há algum foco especial em algum dos momentos, dos momentos de jogo? Não pode haver, ou seja. Se eu jogar contra, um exemplo da Primeira Liga que é mais fácil, se eu for o Feirense e jogar na Primeira Liga, ou se eu for com todo o respeito pelas equipas, mas temos que respeitar aquilo que são os orçamentos e basta olhar por aí, se eu for o Marítimo, se eu for o Nacional da Madeira, são equipas que nós sabemos a priori que não, não, não lutam para ser campeões. que em termos de qualidade individual tem aqui algumas diferenças, ou seja, nós temos que ter capacidade. Para ser fiéis já àquilo que é a nossa ideia de jogo, mas ter a capacidade de, na sua, eu costumo dizer isto, na sua complexidade, conseguir uh, que a nossa ideia nos traga resultados e vitórias. E essa complexidade, se temos tão ou mais complexos, a, a nossa ideia é sempre tão ou mais complexa e, e aprofundarmos tanto ou pouco, ao ponto de conseguir uh, obter também resultados. Ou seja, não conseguimos, se não conseguimos, eu gostava de ter se sempre bom, ser uma equipa que um, tem mais posse que a o adversário, a segunda-feira meio campo, para, para assim estar juntos, reagir forte a perda, recuperar alto, ter mais tempo de bola, passar muito tempo com a bola, porque o momento, eu acho que o momento ofensivo é um momento que valoriza muito o jogador. Uhum. Mas se não tivermos que a passar para o a fazer, temos que ter bola na medida em que nos deixarem que pudermos e conseguirmos, mas no momento defensivo eventualmente no contra-ataque, na transição ofensiva, quando usamos contra-ataque, um ataque rápido, para chegar ao último texto do adversário, também conseguir aproveitar de ser consistente, ofensivamente, e de ser rápidos a aproveitarem o momento em que a equipa contrária está desorganizada e também aproveitar isto. Isto tem muito a ver com a nossa. em que nós conseguimos situar a nossa equipa, com o crescimento que ela tem, no campeonato onde está inserido. E o uhum. tempo, muitas vezes achamos que é uma coisa, dou-te um exemplo, começamos no Oliveira do Hospital, no CNS, eu já conhecia bem a segunda Divisão, o CNS era um campeonato com menos equipas, mais fraccionado, havia maior diferença entre as equipas, no fundo. Começámos. Como um projeto vinhamos de seitar defender bem consolidar o nosso processo defensivo aproveitar os momentos de transição sempre podíamos ter bom e começámos e acabámos quando, quando saio estávamos a um ponto dos dois estávamos em terceiro a um ponto do segundo que era uma das equipas que, que podia ir à fase final e a equipa a crescer no momento ofensivo a ter mais bola a conseguir dominar a conseguir controlar o jogo controlar e dominar ou seja algo que no início não acontecia fez parte do crescimento uhum. da maturação de uma série de jogadores com alguns que contratámos, crescerem, evoluir e serem mais capazes de, depois de jogar um jogo mais condizente com aquilo que a gente mais gosta, mas que só com a maturação, com o crescimento, enquanto equipa é que eles chegaram àquele patamar.
0: Bem, tens por hábito durante, durante este período da pré-época definir objetivos com uh, os atletas fazem no, individualmente, digamos assim, entre a
1: estrutura, entre a equipa técnica ou também partilham aquilo que são os objetivos com eles? Nós durante a pré-época não temos tantos objetivos, ou seja, nesse, nesse âmbito nós temos alguns objetivos que criámos depois para o campeonato, okay. que transformamos os objetivos mensuráveis em objetivos de comportamento. Uhum. Para tal um exemplo, nós, nós ensinamos e quando falava daquela questão do centro jogo eu acho que é fundamental o jogador, cada vez mais, o que diferenciar o jogador atual, de, algum, de alguns anos atrás, é, é o jogador perceber o jogo. Como, porquê, quando, onde, o que é que se está a passar, o que é que se passa à minha volta, o que é que eu estou a jogar, onde é que eu estou situado e o que é que eu posso fazer em cada momento. E quanto mais, além de eu jogar por si, porque alguns são craques a jogar, não são craques a entender. Uhum. Mas quando eles percebem, entendem e fazem isto com, 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 com lógica, uhum. eles realmente percebem que o que estão a fazer e eu acho que a nossa capacidade quando falo do centro de jogo aqui é é um tem um peso enorme ou seja, perceber aquilo que é feito e quando depois digo de perceber o básico perceber os momentos de jogo perceber o que é que eu quero em cada momento em cada, em cada, em cada, com cada pormenor de desmarcação o que, é, o que é que eu quero para o jogo Quando eu, os grandes princípios que depois não tem a equipe e eles começam a perceber isto e na pré-época nós, nós fazemos com que eles percebam aquilo que é na nossa ideia, depois modelando aquilo que é nosso nosso jogo, e eles percebam isto. Para quê? Para que depois a gente define então, objetivos, queremos 42 pontos no campeonato, 21 mais 21 em duas voltas, por exemplo, um quarto de campeonato será 10 e meio, 11, uhum. 10 ou 11, depois depende, damos aqui alguma margem. Para chegar lá, o que é que nós precisamos? Para chegar a estes pontos, o que é que nós precisamos? O que é que nós trabalhamos? Já conhecemos o que trabalhamos e agora o que é que nós precisamos de melhorar, crescer, a atacar, a defender nas, nas transições, boas paradas, estamos a fazer gols? não estamos a fazer gols? estamos a, a, a criar situações de finalização, não estamos a criar situações de finalização, porque é que estamos. Conhecendo o modelo, conhecendo a ideia, conhecendo os princípios, e os princípios, eles naturalmente começam a interação connosco é perceber, ok, mister, temos que melhorar isto quando o jogo varia, estamos a ser lentos a aproveitar o espaço quando, o jogo, quando a gente acelera dentro ou fora, estamos a ser lentos a, 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 a procurar rapidamente partir para a criação de finalização uhum. ou estamos a chegar lá a partidos estamos, estamos a chegar aceleramos, mas a, a linha defensiva está a, está a ficar muito atrás dos médios e no momento da perda não conseguimos estar juntos ou seja, perceber, ver o uhum entender, explicar o jogo usando o vídeo, usando, usando e fragmentando constantemente aquilo que nós queremos grupal individual, coletivamente para que eles depois entendam e isto depois leva àqueles interajam connosco e eles também se sintam, integrados para eles se sentirem parte parte principal, porque eles são a parte principal, muitas vezes não o percebem. Uhum. E eles, nós temos um papel importante no trabalho com eles fora do campo, mas depois dentro são eles que o jogam. Claro. Durante, durante a pré-época, normalmente quantos microciclos
0: é que defines para, para que conseguiste ter tudo isto que falámos com e iniciar o
1: campeonato da forma ideal? Micro ciclos. nós nós usamos semana a semana, uhum. no fundo, eventualmente, na primeira semana, segunda, é que não queremos jogos de treino logo, uhum. ou queremos um jogo muito fácil, só para ir a jogar, para concentrar em termos ofensivos, defensivos, e, e colocar aqui o máximo de informação concentrada. E depois começamos a avaliar, numa primeira fase, um, 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 algum tempo a trabalhar e com jogos, e depois na parte final é utilizar um, dois jogos seguidos um jogo de manhã um uhum. jogo de tarde com um objetivo mais físico entre aspas se nós o nosso treino dá por si a resistência específica que que o jogo que o jogo pede uhum. depois nós queremos pouco a pouco dar 45 45 60 60 30 e à tarde 60 30 ao complementar no dia no, Passado uma semana 70 20, 80 10 e desta forma dar maior, maior tempo de, de jogo uhum. de forma consecutiva para que quando chegarmos ao primeiro jogo oficial toda a gente esteja preparada e capacitada de, para fazer 90 minutos. E quantas semanas normalmente é que fazes a pré-epoca? O ideal serão seis semanas. Dá para fazer tudo com calma, tudo com tempo, uhum. mas nem sempre, quando estamos a falar de campeonato nacional Senas, porque os clubes têm muito mais dificuldades, nem sempre conseguimos seis, cinco, cinco no mínimo sempre. Uhum. Portanto, já falando aqui de um
0: bocadinho do período competitivo, de que forma é que vocês organizam o um micro -ciclo semanal, digamos assim, para conseguir ter a certeza que todos os atletas ou que aqueles atletas passam pelo pelos estímulos fisiológicos que, de que precisam para depois estar preparados e para manter aquela forma Física que, que chamamos, ou digamos assim, que será ideal para aguentar, digamos, toda a época?
1: Não, nós respeitamos aqui um, um. estar fora da forma física ideal uh -huh. é um problema maior para quem não joga. Prato. A partir de certa altura. O nosso treino, geralmente, não Campeonato de Portugal, Campeonato Nacional de Centros. É sempre terça a sábado uhum. em, que, em que nós temos a preocupação de terça de dia para quem não jogou em que é mais intenso ou mais uhum. e, e recuperação ainda para, para quem jogou. Quarta é, é o dia com os jogos mais reduzidos. De força específica, não é? para, para, para com mais intensidade, com mais, com mais uh, pequenos per períodos mais curtos, mas muito intensos. Uhum. Uh, os aspectos mais micro do jogo. Uh, às vezes treinamos à tarde e aí vamos já para, para espaços mais setoriais, intersetoriais, mas pouca coisa. Uhum. Depois, uh, na, na quinta-feira, espaços maiores, inclusive um jogo, jogo formal nós procuramos quase sempre um bocadinho no final de treino levar o jogo sempre a um, a um modo quase formal de jogo de 9 para 9, 10 para 10 8 para 8 de forma, de forma a ter sempre a reprodução daquilo que foi o que a gente partiu partiu, dividiu trabalhou, afinou e depois juntamos só para ver como é que a coisa vai, vai, vai evoluindo quinta-feira treino mais mais intersetorial, coletivo. Sexta-feira, intersetorial, setorial, grupal. O que nós entendemos que, eventualmente, daquilo que juntámos na quinta-feira, do trabalho que vem sendo feito, aquilo que nós juntámos e vimos e refletimos que está a faltar, vamos novamente trabalhar e depois juntar novamente para afinar e evoluir. O que é que acontece muitas vezes aqui pelo meio? Acontece sempre aqui pelo meio que, aliado àquilo que é a nossa ideia e a preocupação conosco, com a nossa evolução, com o nosso crescimento, juntamos aqui as preocupações com aquilo que vai ser especificamente o adversário, uhum. ou seja, de que forma que o adversário se apresenta, o que é que nós podemos aqui mudar na nossa forma de atacar, de defender, uma ou outra nuance que já temos e que vamos utilizando, duas, três ofensivas, uma se for igual defensivamente como uma outra situação que possa alterar e trabalhamos já desde o da semana com vista aquilo que possa ser o jogo e sexta-feira, quinta já quinta ou sexta-feira em termos de jogo formal perceber aqui e tentar reproduzir aqui aquilo que as resistências apresentadas uhum. pelo, pelo adversário sábado resumidamente, boas paradas. Uhum. Okay. Portanto, sempre de, de forma integrada também sempre, colocar aqui é
0: esta, esta vertente mais fisiológica. És adepto de algum tipo de metodologia ou de
1: priorização? Eu acho que nós, enquanto treinadores, bebemos de, de várias escolas. A priorização tática agora está, está aí no auge. Eu bebi muito daquilo que foi a simplificação da, da, da estrutura complexa do jogo. Uhum. Queiroz elaborou a data, muito à frente, vai quase com 34 ou 35 anos, ou 36, muito à frente daquilo que é, era é o entendimento do jogo. Uhum. Pena que depois parou e, durante algum tempo, o crescimento daquilo. Mas, sim, a forma como ele estruturou, a forma como ele, depois, com os fatores de jogo, um, um, tinha aquilo definido para, para o ensino do jogo, para o ensino do. do, do centro de jogo básico, coisas básicas para depois se entender, controlar que eu estava dentro do centro de jogo e depois fora do centro de jogo como é que como é que as coisas se processavam. e ele simplificou algo que era muito difícil na altura de entender por, por toda a gente. Ele simplificou, elaborou. Agora vem a aplicação tática com uma série de princípios que, que nos, nos levam também a entender, a estruturar em, e elaborar. Eu acho que nós no fundo depois quando trabalhamos eh, utilizamos aquilo que aquilo que é que é a à nossa maneira uhum. à nossa à nossa forma com a nossa liderança e isso depois é que vai tendo é, é que vai tendo as suas as suas repercussões é, em termos metodológicos, os princípios metodológicos, que são, são importantes, mas depois a nossa liderança presente em cada momento, e nós bebemos de todo lado, estruturamos as coisas, concordamos com algumas, não concordamos com outras, uhum. entendemos umas, eventualmente não entendemos outras, mas, mas depois estruturamos a, a, nossa, a nossa ideia. Eu acho que a grande diferença depois que nos definem enquanto treinadores, porque atualmente já não se admite que não se trabalhe ao nível dos melhores, e não uhum. se trabalha bem. É, o que nos define, depois são aquilo que são os comportamentos, aquilo que são as nossas vivências, a nossa liderança, aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós utilizamos enquanto, enquanto estrategas para, para ganhar jogos.
0: Bem. Estamos no Parque Nacional do Jamor. Um, que outro local, além deste, é que poderíamos escolher para, para fazer esta entrevista? Em algum sítio representativo para ti, algo que traga boas memórias, onde é que poderíamos estar?
1: Bem, eu escolhi este, este espaço para, para aqui estarmos, também por uma razão. Um, não muito especial porque não, não sou de cá eu sou, eu sou de Sabrosa Guiar uma aldeia no, no concelho de Vila Pouca distrito de Vila Real e se há alguma coisa que me traga mais memórias uhum. deste do futebol uh, está lá representado não é naturalmente aqui já o espaço emblemático e uhum. o espaço que representa o futebol nacional uh, por tudo que a própria mata em si Uhum. uma Dita em si representa para, para a final da Taça-Portugal, que, que, que é a festa maior do nosso, do, do, do nosso, do nosso futebol.
0: Ué. Falando aqui um bocadinho de focos de atenção que um treinador deve ter antes, durante e após o jogo, é, consegues identificar assim, algum tipo de, de foco de atenção em que tu e a tua equipa técnica se, se, neste caso, se focam para, para conseguir ter sucesso no final,
1: no final do apito do, do árbitro? Acho que é claro para nós, que a nossa forma de, de intervir no jogo é durante a semana,
0: uhum. muito
1: pouco, eventualmente ao intervalo, mas muito pouco, ou seja, se nós temos e se nós queremos ter influência, eu costumo dizer ao meu pai liga-me às vezes ao sábado, ao fim do dia, então como é que é, está tudo preparado para o jogo, e eu costumo dizer quase sempre, se não estiver, também já não fica. Uhum. Ou seja porque a forma de nós prepararmos um jogo o único espaço para a gente preparar o jogo aquilo que é a nossa ferramenta para modelar aquilo que é a nossa ideia de jogo é o exercício e se nós não utilizarmos e não aproveitarmos o tempo de treino de forma adequada depois não vai ser olha temos estas dinâmicas e de sal para domingo vou vou, vou pedir para que eles façam outra coisa qualquer isso não existe na minha ideia não existe eu até compreendo que as características individuais de um ou de outro jogador possam mudar alguma coisa depois nas mesmas funções, mas com as características dele diferentes, mas nada diferente aquilo que não tenha, do que tenha sido trabalhado. Uhum. Ou seja, nós trabalhamos sempre em função da nossa ideia de jogo, nosso modelo, daquilo que ao longo do tempo nós vamos avaliando como faltando aí a nossa equipa para melhorar, para crescer. Muitas vezes há coisas que não se, não se reproduzem em erro no, no jogo anterior, mas nós sabemos que já não tocamos naquilo, já não treinamos em específico uhum. uma situação daquelas, então, de forma a ser proativos e não deixar que haja um gol, não deixar que haja situações de perigo, de expulsão, que nos prejudiquem no jogo, nós antecipamos e temos a noção que temos que trabalhar, temos que tocar. A cada duas, três semanas, temos que tocar, mesmo que não tenha sido uh, um problema que o jogo anterior nos deu. Depois, pensamos naquilo que foi o jogo anterior o que é que o jogo, os problemas que o jogo anterior nos deu, o que nós fizemos de bem, e depois pensamos naquilo que o adversário faz que nos vai criar problemas. Eu, eu costumo dar um exemplo uh, do nosso jogo com o Sporting em hoje, algo que nós não fazíamos não costumávamos afastar o extremo contrário do médio interior, nós defendíamos numa estrutura de 4 4 2 uh, definíamos, ficaram em bloco, médio baixo e nós nunca costumávamos que o extremo contrário se afastasse do segundo médio ou seja, se, vai, se o jogo está na direita o extremo esquerdo está no corredor central um bocadinho em cima do médio por dentro, a fechar espaço a não deixar que a equipa contrária agora por lá mas naquele jogo especificamente Sporting carregava com muita gente no corredor da bola conseguia fazer um bom jogo posicional final e depois pelo Godel e até pelo Central conseguiam variar centro de jogo e do lado contrário com o lateral extremo bem abertos aceleravam e procuravam ou criar situações de 2 para 2 ou até 2 para 1 um, para chegar às zonas de finalização como já tinha muita gente do lado contrário uhum. a variação 2 para 2 tinha muita gente à de finalização nós para evitar isso o que é que fizemos estrategicamente para esse jogo afastámos o médio o nosso extremo daquele espaço central e, de, e, e, e o extremo a estar mais próximo do corredor para que em variação ele conseguisse rapidamente não deixar que o adversário recebesse enquadrasse, e enquadrasse ou até conseguisse disputar a bola uhum. e, e ganhar. Pronto, estrategicamente nós sabemos que o Sporting fazia isso, que o Sporting cria atrair um corredor e variar com passo longo e acelerar. Então, estrategicamente, algo que não fazíamos nos outros jogos, tínhamos isso como estratégia adaptar, e adaptámos e trabalhamos algo que dentro de uma ideia global, o extremo já entendia o que é que é estar por dentro, também entende o que é que é estar mais fora, mais aberto e naturalmente, após uma ou duas situações que o, que o início do jogo lhe proporciona, ele percebe que isso, que isso vai acontecer. Outra situação, nós sabíamos que o Sporting não nos ia deixar jogar curto, nós queríamos jogar curto, queríamos sair, queríamos ter bola, essa era a nossa identidade, vivíamos naquela... Ok, não vamos ter tanta bola, o Sporting não vai deixar, o próprio José Peseiro isso, que, que estava preparado para não nos deixar pôr em prática aqui o nosso jogo, então nós trabalhávamos a segunda bola, posicionámos a equipa para sair curto, aberta, uhum. ou para sair longo, aberta, ou para sair longo, junta, Alternamos isto para conseguir ficar com a segunda bola, para confundir, algo que na maior parte das vezes no campeonato nós não precisávamos e nós não fazíamos. E no fundo, foi aqui uma ou outra questão estratégica para este jogo que nós elaboramos, já tínhamos, já está dentro daquilo que é a nossa ideia, dentro daquilo que é o nosso modelo, mas operacionalizámos de forma a podermos ter vantagens e ganhos e a termos algum sucesso naquilo que eram as contrariedades que o jogo nos ia apresentar e que o adversário nos ia provocar. De que forma é que consideras que o, que o rendimento dos atletas
0: durante o período de jogo pode ser, de certa forma, afetado com as, com as reações do treinador em branco, por exemplo, durante o jogo?
1: Pois, eu acho que a nossa equipa, não só em termos da ideia, daquilo que é nossa, que nós, que nós criamos, também é o reflexo daquilo que é o treinador em termos emocionais, muitas vezes. Uhum porque nós até podemos dizer com muita convicção pá, estejam calmos, vamos jogar, confiantes, e se eu estou a tremer e se eu estou com expressões faciais com uma linguagem não verbal não adequada, quer dizer, os jogadores vão sentir essa intranquilidade, vão sentir porque nós como somos, como nós estamos sistematicamente sob a observação deles, uhum nos momentos constantes em que comunicamos com eles, nos momentos constantes em que lhes passamos informação, eles conhecem-nos, por intuição, uhum. melhor do que ninguém, okay. são os nossos pais que namorados, mulheres é que nos conhecem tão bem, porquê? Porque nós estamos sempre a representar uma, algo para eles, representar nem que de representar ou comunicar, porque nem sempre, às vezes representamos algo, mas na maior parte das vezes comunicamos uhum. e estamos sob a observação da, da parte deles. Então eles sentem, quando estamos confiantes, quando estamos nervosos, quando estamos em tranquilos quando, quando aquilo que nós verbalizamos não condiz com aquilo que nós sentimos eu acho que este estado de espírito esta capacidade de equilíbrio é fundamental nós temos que lhe passar essa mensagem do que nós precisarmos podemos querer jogar com o último que sabemos que somos claramente melhores e podemos querer lhes passar mensagem até durante a semana toda a semana alguma mensagem de, tranquilidade maior número de erro no, no próprio treino no próprio exercício, para que eles se sintam menos autoconfiantes uhum. mexer aqui um bocadinho com, e, e aumentar os níveis de alerta porque nós sabemos que somos melhores e com os níveis de alerta certos, não facilitando conseguimos, conseguimos estar mais preparados para o jogo, no fundo nós também mexemos aqui com eles e eles nós somos a imagem deles, nós quando, diz, quando digo, eu, digo eu, digo toda a equipa técnica porque toda a equipa técnica é a imagem e, e também comunica e tem que estar na mesma sintonia do que o treinador principal, por isso até o próprio treinador principal passa não só a mensagem para eles, como passa para a equipa técnica e depois a equipa técnica também passa para eles.
0: Uhum. Muito bem, hoje em dia, como é que o um treinador se pode posicionar uh, no mercado para que possa ser identificado como possível candidato a um determinado projeto?
1: Nós temos alguma responsabilidade nisso, até porque os meios de, de comunicação e de interação com, que atualmente nós temos a dispor o Facebook, o Instagram, o Twitter o LinkedIn, a internet o digital está de tal forma avançada que hoje os jornais nacionais sofrem um bocadinho com isso, têm vindo a reduzir páginas, têm vindo a reduzir páginas a cores, têm vindo a poupar, a poupar de certa forma, porque o número de compra, o número de leitores é cada vez menor. Nós todos os dias temos acesso a, a vários conteúdos no Facebook, na internet, e nós temos que utilizar esse veículo de informação e de publicidade porque não se paga. Uhum. tenho que produzir o meu conteúdo e apresentá-lo. Para quê? Porque nós conseguimos dessa forma formar opinião e mostrar, ou mais do que formar, passar a mensagem daquilo que é o nosso trabalho, daquilo que nós fazemos e daquilo que é, que é a, nossa, a, nossa, a nossa imagem. E temos o dever de cultivar essa imagem, de, de fazer passar essa imagem para que as pessoas saibam, porque de hoje, amanhã, quando um presidente, quando um diretor tiver que decidir perante um treinador ou por outro, pode haver alguém que, neste meio que conheça, que uhum. já viu que esteja alerta de algo que, que se passa mais abaixo quem diz um treinador, diz um jogador uhum. porque essa informação facilmente se consegue produzir e facilmente se consegue propagar e eu acho que da nossa, da, da nossa parte individualmente podemos e devemos de certa forma criar isto são os empresários que naturalmente uns melhores posicionados que outros conseguem ter aqui algum peso, no fundo, não na, também na decisão, ou em ter um peso na decisão de quem decide, mas sobretudo na apresentação, de dizer, olha, não sei se estão a pensar mudar ou mudaram, está aqui uma pessoa que, pode ser, que eventualmente vos pode interessar, que tem este currículo, tem esta ideia de julho acho que atualmente mais que o currículo desportivo escrito, nós podemos enquanto treinadores criar um currículo digital uhum. com os momentos de jogo da nossa equipa e apresentar olha, vejam-se gostar, se se identificar se o clube se identifica com esta ideia de jogo uh, comprem optem oh, por aqui e eu acho que tem feito diferença no futebol nacional aqueles presidentes, aqueles diretores aqueles diretores desportivos que conseguem dar seguimento ao trabalho que estava a ser feito com algum sucesso em determinado momento com as escolhas acertadas daquilo que são as ideias para dar seguimento àquele uhum. projeto. Eu acho que é fundamental ter a capacidade para escolher de uhum. forma adequada, para enquadrar a escolha do treinador, da ideia que o treinador apresenta, porque o treinador, é uma, o treinador no fundo é uma marca, uhum. representa uma liderança, uma imagem, uma comunicação, uma ideia de jogo e tudo isto é uma marca que o clube em si quer ou não quer ter e tem que ter a capacidade para escolher dentro destes patamares, acho eu não, não sou ninguém, não sou, treino, não sou dirigente mas acho que alguns alguns critérios que, que, que quem anda, quem decide tem tido a capacidade para começar a, a escolher com critério e essa escolha de critério tem-lhes dado mais sucesso que os adversários E
0: qual a influência, falaste aí também das plataformas, da parte da divulgação, das redes sociais qual a influência que uma, que uma plataforma como a Food Magazine pode ter para, para os seus leitores, para os seus
1: Vai ser grande porque vai produzir sistematicamente conteúdo vai, vai produzir sistematicamente um conteúdo específico dentro do, do futebol algo que vemos alguma malta e já, vê, já temos temos lateral esquerdo uhum. temos a ideia de jogo temos, uh, temos um outro grupo de Facebook que vai tendo e que vai produzindo grupos, sites que, vão, que nos vão dando essa informação mas é só informação, vídeo e texto, eh, descritivo. Noutro formato vai, vai acabar por ter um grande alcance também. Porquê? Porque o treino, já não se fala pouco sobre o treino, já se fala pouco sobre aquilo que é a sistematização uhum. do treino, porque, ok, já muita coisa foi dita, mas sistematicamente há coisas novas a aparecer, há coisas, o futebol, como a tecnologia está a evoluir, a uma velocidade que nós muitas vezes não temos noção. O futebol também, porque as tecnologias vão estar aliadas e a, e a investigação científica vai trazer sempre coisas novas. As universidades têm, produzem conteúdos sistematicamente. Esta produção de conteúdos, esta o dar voz a vários treinadores que nem sempre comunicam com toda a gente, é importante para nós. Uhum. É importante para, sobretudo. Quem quer ser treinador, quem ambiciona ser treinador, quem olha para alguns modelos, alguns treinadores como modelo, porque uh, vai-lhes ser dada a voz e, sendo dada a voz, vai ser um, um, um espaço ótimo para que eles, de certa forma, bebam, aprendam e, 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 e tenham conteúdo por parte de alguém que eles se, se identifiquem.
0: Com o atual crescimento do futebol feminino, consideras que podem aumentar digamos assim, as oportunidades para treinadores como nós que, que, estão, que têm a, a, a crença de conseguir
1: manter-se no futebol e, e chegar a patamares mais elevados? O futebol, o futebol feminino tem crescido imenso uhum. no, nosso, no nosso país e naturalmente que, que é mais um espaço, havendo equipas, é mais um espaço para que treinadores apareçam, para que treinadores mostrem mostrem o seu trabalho. Porque há porque, tempos vi uma equipa de segunda liga dos Estados Unidos jogar e fiquei admirado, nunca tinha visto. Tem mais intensidade, mais dinâmica, mais fluidez de jogo que a maior parte das equipas do nosso Campeonato de Portugal estamos a falar dos Estados Unidos que é, que é campeão do mundo uhum. e estamos a falar de, 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 de um país onde há escola de futebol feminino há, há largos anos e, e, e que tem, tem desenvolvido tem, e, e tem estudado e tem, e tem criado e tem, existe competição há muito tempo em Portugal tem, tem vindo a criar mais escalões mais competições, já a primeira já a segunda divisão, os uhum. próprios grandes já estão, já estão integrados o Porto não salvo erro, mas uhum. já estão integrados já há duas divisões, já há, já há maior competitividade, já as jogadoras estrangeiras jogaram no, nosso, no nosso campeonato. Esta evolução é profícua, é importante e claro que tem as suas especificidades a todos os níveis. Lidar com meninas e com senhoras é diferente de lidar com, com miúdos, e com, com, com jovens e com, e com homens, mas naturalmente é um momento e é um espaço também para aparecer, para mostrar o trabalho que se envolve e o trabalho que se tem muito bem.
0: Consideras, do ponto de vista da, da relação com a equipa de arbitragem durante o jogo, que os jogadores têm que estar preparados ou que têm que ser preparados pelo, pelo treinador para, para reagir a determinado erro, porque os erros acontecem, que acontecem por parte do treinador, acontecem por parte dos jogadores, mas também acontecem por parte da equipa de arbitragem. Tem que haver uma preparação prévia, por parte do treinador, com os jogadores, para esta reação ao erro e de que forma e que
1: se, fazem, se preparam isso com, com as vossas equipas? É, é, eu acho que é, é cada vez mais importante perceber, não só os jogadores, como também os hábitos, o jogo é, é feito de erro, a condição humana é, é feita de erros. É, a nossa capacidade de crescer, de evoluir, de, de nos tornarmos melhores, é feita é através do erro, uhum. as experiências negativas marcam-nos muito mais que as experiências positivas, ou deixam uma, um vinco maior e, e tiramos muitas vezes pelo sofrimento entre aspas, maiores uh, reflexões, maior, maior, uh, maiores conclusões de momentos negativos uhum. do que experiências positivas. Por isso, uh, nós temos que encarar o erro como normal. É claro que o futebol, da maneira que está atualmente Faz com que o árbitro Ou tem feito culturalmente com que o árbitro seja ovelha negra uhum. Mas eu costumo dizer Que na maior parte Grande parte dos campeonatos Que nós conhecemos O árbitro é o, é o melhor Das três equipas uhum. É o que erra menos nas três equipas E não podemos querer um árbitro de Champions Que erra Como erra um árbitro das Champions No tal o árbitro vai ter que, naturalmente, errar mais vezes, ser menos capaz, estar menos capacitado que o um árbitro que está na primeira liga ou que está na categoria C2 no, 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 no campeonato de Portugal. É normal e nós temos que saber encarar isso e perceber que o árbitro vai errar da mesma forma que nós erramos e aceitar, e estar preparado aceitar, aceitar as decisões, naturalmente uhum. há momentos que algumas decisões nos custam, uhum. mas temos que é saber aceitar e encarar como um erro. Por muito que nos tenha prejudicado, é um erro, ok, está tudo bem, não está tudo bem porque muitas vezes entras no porque isso condiciona o nosso futuro mas sendo um erro nós temos que estar preparados para aceitar e capacitar os nossos jogadores que estão lá em campo para jogar uhum. e para, para controlar e para jogar aquilo que é o nosso jogo. Porque é aquilo que eles realmente controlam, porque é aquilo que eles treinam, sei aquilo que eles treinam diariamente e é aquilo que eles melhor controlam. Não adianta estar a, a, nos, a ter aqui algumas alterações do ponto de vista uh, emocional as decisões do arco, porque essas decisões nós não controlamos, uhum. para depois esse, esse, esse estado emocional venha a interferir com as nossas decisões enquanto jogador, que depois uma coisa é, é com um determinado nível de irritação, entre aspas, e, e de stress competitivo, outra coisa é com outro nível de irritação menor, ou eventualmente alguns até reagem melhor com, com um nível de, de stress maior, e, e nós não podemos deixar que sejamos condicionados por isto. e Achas que, nos contextos onde já passaste,
0: consideras que os staff técnicos principalmente estão preparados para lidar com o erro? Estão preparados para lidar com, esta, com, esta, com estes condicionamentos que podem haver de, de, de acordo com a decisão?
1: Não, porque nós emocionalmente, nós culturalmente, não estamos tão preparados assim para lidar com o erro. Uhum. E, e se nós somos assim enquanto ser humano, também somos assim enquanto treinador. Eu, eu acho é que cabe-nos a nós começa aqui, novamente falo de, de quem lidera o processo uhum. quem lidera o processo dentro da equipa, o treinador quem lidera da direção ter a capacidade para perceber que o erro é natural que o erro vai acontecer em que medida, não sabemos mas também perceber que uh, o erro acontece e vive-se no jogo e depois fora dele e no fim uh, temos que conviver com aquilo que foi o resultado, trabalhar naquilo que nós controlamos para melhorar aquilo que foi o resultado e seguir em frente. E estar, okay. e estar cada vez mais preparados para isso. Eu não, posso, eu não permito e eu não, eu não aceito que no meu banco, no espaço onde eu estou a liderar, onde eu intervenho, que os jogadores, que os adjuntos que estão estejam ali numa atitude completamente provocatória agitada, porque não é essa a imagem que nós queremos passar para os jogadores para quem está dentro de campo, porque naturalmente se eu estou ali agitado, mais nervoso mais, se não for de forma propositada e se estou preocupado com o e eles próprios vão começar a estar preocupados mais com o árbitro, uhum. mais com, o, com fatores externos que eles depois não controlam, e isso vai influenciar o rendimento deles. Não? Bah, exa Muito bem. Falando aqui um bocadinho de,
0: do ponto de vista do, do jogo, uma vez mais, uh, lembras-te assim de algum jogo que tenhas terminado e tenhas sentido claramente um sentimento de ver cumprido? Uh, se consegues identificar esse jogo, e se houve algum tipo de preparação, e se neste momento em termos de análise consegues te lembrar se houve uma preparação diferente? De que forma foi feito o planeamento e, e o que é que foi dito aos jogadores para que eles tivessem uh, esse tipo de, de rendimento e que tu tivesse sentido
1: assim no final? Bem, o, sentido, o sentimento de ver cumprido... É diferente de vitória, muitas vezes. O sentimento de ver cumprido é. tem a ver com aquilo que é a nossa consciência tranquila sobre aquilo que foi a nossa preparação para o jogo uhum. e raramente, salvo, salvo raras exceções eu não cheguei ao fim do jogo com o sentimento de dever cumprido ou seja, fiz o que melhor sabia uhum. fiz porque as minhas más decisões não têm a ver com o dever não estar cumprido uhum. eu posso ter errado os músicos podem ter errado mas eu cumpri aquilo que eu o meu dever eu preparei-me durante toda a semana uhum. de forma adequada eu tenho conteúdo sobre aquilo que nós não fizemos de bem, aquilo que nós tínhamos que melhorar, aquilo que foi o trabalho dos meus jogadores em campo, que, que eu exijo, que eu, que eu cobro, que eu obrigo a que seja sempre nos limites, uhum. aquilo que foi a preparação da análise do adversário, mas depois isto, o um jogo, acontece e nós já não temos esse controle. Mas o nosso dever cumprido está feito, uhum. ou seja, eu costumo dizer, eu, eu quero que vocês jogadores, cheguem todos os jogos com a consciência tranquila de que fizeram tudo para estar preparados para ganhar o jogo para jogar o jogo para jogar aquilo que é a nossa ideia não estarem limitados porque ou não dormiram bem ou fizeram algo que estão com medo que o treinador saiba e não estão tão preparados ou está a chover e só trouxeram botas de borracha e acham que não se vão adaptar isto não pode acontecer por isso dever cumprido é uma coisa satisfação por tudo o que planeámos por tudo que, o que elaborámos ter acontecido já houve vários jogos em que isso aconteceu uh, se calhar o com maior impacto assim recentemente foi o jogo com o Sporting uma equipa de terceira escala nacional Conseguiu disputar, conseguiu uh, colocar, entre aspas, a tremer, que não foi tremer, mas em sentido na parte final do jogo, com reduzido do 2-0 para 2-1, conseguiu, essencialmente, tirando esta parte mais resultadista, disputar o jogo, uhum. não permitir que o adversário tivesse inúmeras situações de, de, de finalização, não ser goleado conseguir ter bom, e ter bom, quando eu digo ter bom, é, é conseguir é, jogar o nosso jogo, chegar ao último terço, criar situações de finalização, isso aconteceu isso dá-nos prazer porque aquilo que nós perspectivámos para o jogo, nós vimos acontecer. Naturalmente, que há aqui uma série de questões sempre ela, que estão patentes, a motivação do Sporting nem é a mesma que a nossa, naturalmente que isso, que isso, que isso condiciona. Mas eu acho que, que a parte disso, fomos muito competentes fomos muito capazes e com um bocadinho até de sorte, poderíamos ter poderíamos ter discutido o resultado de uma outra maneira, mas este jogo diz muito bom, pois houve outros jogos não é? tinha, é? lembro-me há dois anos, o Gafanha Sertanense uma fase difícil, nosso que elaboramos, que, que perspetivámos para o jogo, que aquilo que nós criámos como nuances estratégicas, ou que, ou que podiam ser circulados que o a ia ter nós conseguimos ter um sucesso tremendo uhum. e conseguimos anular e o adversário praticamente não teve uma situação de fundação não ser aos 92 ganhámos 3-1 com com quatro gols nossos três feitos três concretizados por nós um passe que isolou o erro do adversário que, que no fundo foi um lance criado por nós são pronto estes jogos há alguns jogos houve sempre alguns jogos vai haver uhum. sempre alguns jogos da de em que aquilo tudo que nós perspectivamos acontece por exemplo, este ano, tudo o que a gente perspetivava, na maior parte das vezes que o adversário vinha fazer como resistências, não acontecia. Ou seja, os adversários jogavam contra nós, de maneira completamente diferente daquilo que jogavam, não sei se foi pelo facto de termos jogado com o Sporting, daquilo ter algum ênfase, daquilo ter algumas habilidades de colocar alguns alertas, mas aquilo que nós sentimos é que todos os adversários que vinham jogar contra, contra nós vinham com uma estratégia, vinham com uma organização defensiva diferente daquela que jogava com todos os adversários, o que, o, que, o que obrigava muitas vezes uh, a nós falharmos, entre aspas, aquilo que era o, a, a estratégia do adversário uhum. e, a, e, a, e a certa altura obrigou-nos a criar, ok, eles podem vir assim, Não é? mas nós... Estamos preparados para jogar e para contrariar estas é mais-valias que o adversário tem, mas também estamos preparados para contrariar se eles apresentarem uma outra estrutura, algo que nós já sabíamos, vinham quase sempre com unhas de 5, unhas de 6 uhum. defensivas o que nos, e baixo, o que nos obrigava a terem alguma, algumas estratégias diferentes e nós já sabíamos, se fizesse com 4 era melhor, estávamos completamente preparados para isso, 5 ou 6 nós íamos preparando, íamos, íamos um, criando mecanismos para conseguir ultrapassar. David, onde é
0: que te vês daqui a 5 anos?
1: ou não sei. Não sei. Há cinco anos atrás onde estava? Estamos em 2019, 2014. Estava em Oliveira do Hospital. Para aí, a caminho de Bragança. Não, já tinha ido para Bragança. Não sei. O mundo, atualmente, dá, dá muitas voltas em pouco tempo. Uhum. Um dois anos é um espaço temporal muito grande. Uhum. No futebol, então, é... É um espaço temporal muito grande. Eu acho que vejo-me a trabalhar em algum sítio na área do futebol de certeza absoluta. Espero que, que esse tempo, esse período de tempo, tenha sido suficiente para regressar aos campeonatos profissionais, para regressar à segunda liga ou até mais mais à frente. Mas este período de tempo seja suficiente para continuar a crescer enquanto treinador, evoluir, certamente vou ser melhor, melhor treinador, mais capaz, mais competente e a continuar a crescer e evoluir para 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 voltar aos campeonatos profissionais, porque é uma tarefa extremamente difícil e é uma tarefa que na qual nós estamos concentrados agora, estando no ativo, estando fora, estamos a beber, a reciclar para chegar lá e para aí, para aí, para chegar ao escala ao, ao máximo de exportação.
0: E como treinador principal, ou veste a fazer outro
1: outro tipo de função dentro de uma equipa técnica? Desde 2011 que tenho sido praticamente, tenho sido sempre treinador principal. Já 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 tive a sorte de ser adjunto de treinadores que ninguém conhece, mas muito competentes. E ter bebido, ter crescido, ter evoluído. Para já, treinador principal, para ser adjunto, de alguém a quem eu reconheça realmente muita competência e que esteja num patamar eh, competitivo muito superior àquele em, em que eu estou situado.
0: Okay. Última mensagem para quem nos está a ver e que também, como nós, como falámos há pouco, também sonha em verdade por esta carreira e conseguir, e conseguir ser treinador do alto rendimento.
1: Eu acho que o trabalho. Trabalho, 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 nove vezes ou dez trabalho e depois ao décimo primeiro a competência, aparece o talento. Mas o trabalho, o nosso trabalho é o criar de condições próprias e competências e valências para depois nós, quando chegarmos ao contexto em si, uhum. estarmos preparados para, para, para o que nos vai aparecer. Porque as oportunidades aparecem. Não sei quando, muitas vezes não olhamos e não vislumbramos um momento, uma oportunidade para, mas elas aparecem. Por isso cabe-nos a nós estar preparados e ter competência para 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 quando elas aparecerem nós estarmos, e nós não falharmos e nós e nós passarmos com, com distinção nos testes. Muito bem, valeu. Muito obrigado. Obrigado. Esperamos que corra tudo bem. Vamos ver. <risos> obrigado.